0: 찾아가는 법률 서비스를 지향하는 법률사무소 CEO 김사면 변호사입니다. 162번째 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 아 이제 저녁 시간을 아 이제 막 이제 12시를 향해서 어 가고 있는 그런 시간인데요. 오랜만에 아 이렇게 저녁 시간에 책상에 앉아서 아 여러분을 만나러 아 이제 녹음을 하고 있습니다. 주인은 모두 어둑하고 이제 혼자 책상에 앉아서 이렇게 녹음을 하다 보니까 아 예전에 처음 이제 함께 있는 민법 팟캐스트를 시작하면서 한창 막 여러분들이 호응을 해주시고 여러 좋은 말씀들을 해주시고 이래서 신이 나서 아 새벽에 이제 아들을 재우고 2시 정도에 새벽에 일어나면 항상 녹음을 했던 막 즐겁게 거의 매일같이 녹음을 했던 아 그런 순간들도 떠오르네요 아 이제 어느 정도 어, 또뭐 계속 항상 반복되는 것이긴 하지만 어, 이제 운동을 좀 열심히 해서 건강도 신경을 쓰자라고 마음 먹고 이제 아침에 운동 외에도 저녁 시간에도 이제 수영을 하면서 어, 다시금 이제 건강한 삶을 에, 살아보자 라고 결심을 하고 있고 에, 그렇기 때문에 저녁시간에 이렇게 시간이 좀 많이 에, 생길 것 같은데 자투리 시간이 생기면 함께 있는 민법 아, 예전 2년 전 처음 아, 시작했을 때그 열정을 되살리면서 아, 열심히 좀더 어, 자주자주 올리도록 노력해 보도록 하겠습니다 아, 우리가 지금 이제 어, 계약과 관련된 아, 이제 구체적인 계약 각 측이라고도 할수 있는데, 우리가 계약 총론들은 모두 공부를 했고, 이제, 어떻게 하면은, 어, 아 채권이 발생할 수 있느냐. 그런 사유들을 이제 나머지 채권 강론 시간에 배우게 될 텐데 가장 중요한 것은 계약이라고 설명을 드렸었죠 당사자가 어떤 의사를 가지고 우리가 민법 총칙에서 법률 행위라는 것을 배웠잖아요 어떤 의사 표시를 필수적 요건으로 하는 법률 효과를 발생시키는 행위가 바로 법률 행위다라는 민법 총칙에서 수없이 많이 제가 설명을 드렸던 것 같은데 우리가 현대사회에서 가장 중요한 건 당사자들이 어떤 의사를 가지고 하는 이런 행위들이 계속 얽혀서 여러 가지 이해관계가 이렇게 복잡하게, 에, 얽혀가면서 만들어지는 게 어떤 현대사회의 우리의 모습이라고 할수 있잖아요. 우리가 매일같이, 뭐, 아침, 점심을 먹는다. 그래서 이게 돈을, 대가를 지급하고, 어, 음식을 먹고, 그런 서비스를 받고, 이런 것들이 모두, 어, 계약이라는 어떤 이런 법률행위를 통해서, 어, 이루어지는 것이고, 우리가 실제로, 어, 사회에서, 하고 있는 것이 바로 이런 법률 행위고 어~ 아, 계약과 관련된 그런 행위다라고 설명을 드릴 수 있겠죠 그 외에 이제 당사자 의사와는 상관없이 어떤 법적 요건이 법률에서 규정된 요건이 충족되면 어~ 아, 채권이 발생할 수 있는 사유로서 아, 부당이득 사무관리 불법행위가 있지만 이것은 이제 나중에 계약이 모두 끝난 이후에 보도록 하고 아~ 이제는 계약 가장 중요한 아, 어쩌면 채권의 꽃이기도 하고 어쩌면 민법의 가장 핵심적인 내용이 아닌가 라는 생각이 들고 우리가 현실에서 많이 접하기 때문에 그래도 쉽게 우리가 처음에 민법 총칭물권편뭐 이렇게 공부할 때 느꼈던 그런 막막함은 조금 줄은 상태에서 우리가 접근할 수 있지 않을까 라는 생각을 해봅니다 지난 시간에 이제 첫 번째 계약 유형으로서 증여계약을 우리가 공부를 했죠 일반적으로 계약이라고 하는 건 어떤 당사자들끼리 서로 대가를 주고 받는 것이 원칙이잖아요 무조건 준다라고 하는 경우는 많이 없잖아요 공짜 많이 없잖아요 우리가 현실에서 살다 보면 항상 그 대가가 따른다라는 거 우리가 뭐 흔히 접할 수 있는 그런 내용인데 증여계약은 약간 독특했죠 아, 어, 증여 계약은 아, 어, 우리 현실에서도 많이 쓰이고 뭐 드라마나 이런 영화나 많이 어, 보이잖아요. 아버지로부터 뭐을뭐 증여 받았어. 어, 그뭐 어떤 거, 아버지가 주셨어. 뭐 그냥 이런 게뭐 증여라는 용어를 쓰지 않더라도 아, 그냥 주셨어. 이랬을 때는 어, 대가를 지급하지 않고 무상으로 어떤 재산적 가치가 있는 어 그런 어떤 재산권을 이전시켜 줬다라는 그런 말이 되겠고 그게 증여계약이다 라는 설명을 지난 시간에 드렸습니다. 그래서 가장 큰 핵심은 어뭐 어떤 갑돌이가 을돌이에게 시계를 주었다 증여계약으로 주었다 했을 때예 증여계약의 특징은 을돌이가 그 시계에 대한 대가를 지급하지 않고 갑돌이에 그냥 아 무상으로 어떤 대가 없이 이 재산권 이 재산 그 시계라는 그물 어 물건에서는 소유권이 되겠네요. 그런 어떤 재산을 재산권을 을돌이에게 이전시켜주는 그런 계약이 바로 증여계약이다 라고 생각하시고 접근하시면 되겠습니다 오늘 이제 증여계약의 마무리를 하게 될 텐데 제 559조부터 봐야 되겠죠 증여자의 담보 책임이라는 제목으로 제 1항 증여자는 증여의 목적인 물건 또는 권리의 하자나 흠결에 대하여 책임을 지지 아니한다 그러나 증여자가 그 하자나 흠결을 알고 수중자에게 고지하지 아니한 때는 그러하지 아니하다. 제2항 상대 부담 있는 증여에 대하여는 증여자는 그 부담의 한도에서 매도인과 같은 담보의 책임이 있다고 라 규정하고 있습니다. 어, 559조는 약간 어렵게 느껴질 수 있죠. 그 이유는 우리가 담보 책임이라는 것을 아직 배우지를 않았기 때문이고 어 매매 계약에서 굉장히 중요한 부분이 바로 담보 책임이라고 할수 있거든요. 이제 나중에 매매 계약을 보면서 우리가 자세하게 보게 되겠지만 이 담보 책임의 성격을 어떻게 규정할 것인가와 관련돼서 학설들도 많이 나눠져 있고 어 법원의 판례도 명확하게 이게 어떤 책임이다 라고 우리가 확립되어 있다고 라좀 이야기하기 어려울 정도로 굉장히 좀 복잡한 내용을 담고 있습니다. 어, 뭐 이게 너무 깊게 들어가는 내용일 수도 있는데 어, 민법에서 우리가 어, 가장 큰 어... 두 개의 축은 손해배상에 관련된 두 가지 두 가지 축은 채무불이행 책임과 불법행위 책임이라고 할수 있거든요 채무불이행 책임이라는 건 우리가 채권총론에서 배웠죠 당사자들끼리 어떤 채권관계가 있는데 그 자기가 가지고 있는 그 채권관계 속에서 발생하는 그 의무를 이행하지 않았을 때 우리가 390조에서 손해배상을 청구할 수 있다고 라 했잖아요 그래서 그게 가장 큰 하나의 축이고 또 하나는 우리가 어~ 이제 나중에 배우게 될 제가 채권 발생 요건 중에 계약이 아니라 어~ 법률에 규정된 요건이 충족되면 채권이 발생하는데 사무관리 부당이득 불법행위가 있다라고 설명을 잠깐 빠르게 지나갔죠 물론 지난 시간까지 여러 번 이게 여러 차례 이야기를 드렸던 것 같긴 한데 어쨌든 이때 불법행위 이 불법 행위에는 당사자들 간의 어떤 채권 관계가 있는 게 아니라 갑돌이와 을돌이가 서로 모르는 상태에서 아무런 관계가 없었는데 갑돌이가 실수로 을돌이를 넘어뜨려서 상처를 입히게 했고 그로 인해서 손해배상 책임을 지게 됐을 때뭐그 치료비를 그런 어떤 치료비나 이런 어떤 채권을 부담해야 될때 돈을 지급해야 되는 그런 상황이 발생할 수 있잖아요 이것처럼 어, 우리 민법이 규정하고 있는 손해배상과 관련된 가장 큰두 가지 축은, 어, 채무불이행 책임과 불법행위 책임이라고 할수 있는데, 이 하자담보 책임, 이제 매매 계약에서 보게 된, 하자담보 책임은, 말 그대로, 뭐, 매매 계약을 예를 들면, 어, 어떤 물건을 팔았는데, 그 물건에 하자가 있었다라는 거죠. 근데 그 하자에 어떤 매도인이 그 파는 사람의 과실이나 어떤 기책사에 잘못된 점이 뭐 없었을 때, 뭐, 어떻게 책임을 물어야 되냐, 이걸 어떻게 분쟁을 해결할때 되느냐, 뭐, 이런, 어, 어떤 문제의 제기로부터 생겨난 그런 규정들이라고 할수 있고 현실에서도 굉장히 많이 쓰이고요 제가 블로그에서도 하나 썼던 것 중에 판례와 관련된 내용을 하나 썼던 것 중에 판례로 보는 세상 이야기라는 그런 카테고리 속에서 제가, 판례, 제가 담당했던 그런 판례들을 조금 정리해서 쓰고 있잖아요 쓰고 있는데 거기에 이제 1심에서 본인 소송으로 해서 패소하셨다가 제가 2심을 이제 맡아서 승소를 했던 그런 하자담보와 관련된 사건이 있는데 아파트를 이제 매수를 했는데 그 아파트에 누수가 발생을 해서 거의 뭐. 1년 가까이를 제대로 사용을 하지 못했던 거죠. 근데 그 누수의 원인이 뭐인지도 잘알수 없었는데 나중에 에 어떻게 공사를 하다 보니까 그 수리를 하기 위해서 해보니까 그 욕실 쪽에 하나 폐자재가 들어가 있어가지고 그 물이 제대로 하수가 안 됐던 거죠. 어 그래서 그런 것이 넘쳐서 이렇게 집원 전체에 누수가 발생했고 그로 인해서 하자담보책임을 물을 수 있는지가 논점이 됐던 사건이었는데 그래도 1심에서 폐쇄했던 사건을 제가 2심을 맞고 승소를 해서 굉장히 의뢰 인분에게 어, 많은 칭찬이 특급 칭찬이라고 해야 되나요? 그걸 받았던 그리고 저도 어, 기분이 매우 좋았던 그런 사건이었는데 어쨌든 하자담보책임 관련된 사건은 어, 많이 담당을 했었고 어, 지금도 상담도 굉장히 많이 들어오는 굉장히 중요한 부분이라고 할수 있겠습니다. 나중에 이제 계약과 관련된 어, 규정들을 보면서 하자담보책임과 관련된 내용을 어, 이제 공부를 할 텐데 제 559조에서 이제 담보의 책임이 있다라고 해서 어, 하자담보책임 내용이 있는데 우리가 하자담보책임을 배우지를 못했으니까 이게 무슨 말인가 라는 약간 좀 어렵게 느껴질 수 있겠습니다. 근데 나중에 계약에서 하자담보 책임을 읽으면 어느정도 쉽게 다시 돌아왔을 때 559조가 이해할 수 있게 되지 않을까라는 생각이 드네요. 예를 들어보면 쉽겠죠. 증여는 대가를 지급하지 않고 물건을 어, 건네주는 거라고 했잖아요. 어떤 권리를, 재산, 재산을. 그럼 갑돌이가, 어, 시고, 시계를 건네줬는데, 을돌이에게, 이 시계 너에게 줄게라고 무상으로 건네줬는데, 시계가 약간 뭐 흠집이 났다. 어, 하자가 있었다. 라고 했을 때, 어, 이곳에 대해서 을돌이가, 야, 너왜이 흠집난 시계를 준 거야? 이곳에 대해서 책임을 줘. 그런 건, 아, 약간 어색하죠. 이런 예를 <웃음> 생각을 해도, 왜, 공짜로 받았는데, 현실에서 생각을 해보면, 그 공짜 물건에 대해서 일일이 토를 다는 건, 아, 상식적으로도, 그리 고 도의적으로도 약간 문제가 있는 그런 태도겠죠. 559조 1항은 그런 의미를 담고 있는 규정이다라고 생각을 하시면 되겠고 다만. 아, 증여자가 어떤 그 갑돌이가 시계가 하자가 있다는 것을 알면서도 을돌이에게 알려주지 않고 증여계약을 했다는 건 을돌이도 신뢰가 생기잖아. 이런 증여계약을 통해서 아, 내가 어떤 재산을, 재산권을 취득하는구나. 어떤 재산 물건이든, 어, 뭐 어떤 권리든, 아, 이런 걸 취득하겠구나라는 어떤 신뢰가 있는데 어, 갑돌이가 어떤 악의를 가졌다고도 할수 있잖아. 요 이런 하자가 있다는 거다 알면서도, 아, 그러면서도 을돌이에게 알리지 않고 아, 이런 어떤 하자가 있는 물건을 건넸을 때는 그랬을 때는 그하자가 흠결에 대해서도 책임을 져야 된다 라는 규정이고 이제 상대 부담 있는 증여에 대해서는 하자담보 책임이 있다 라고 하는 것인데 이제 561조에서 우리가 이제 두 개의 조문 뒤에 보게 될 부담부 증여라는 것이 있는데 이것은 증여가 원래 무상으로 아무 대가 없이 재산을 수여하는 것이지만 어떤 재산을 증여하면서 자신에게 어떤 이득을 줄 것을 수증자에게 요구할 수도 있잖아요. 뭐 내가 이거 뭐이 어 아파트 줄 테니까 내가 하나뿐인이 아파트 줄 테니까 매달 뭐 백만 원씩 어 나에게 생활비로 해줘 아니면 뭐 와서 나를 돌봐줘 뭐 어떤 이런 부담을 주, 지워주는 수중자에게 증여를 받는 사람이 수중자죠 받을 숫자잖아요 그래서 수중자에게 어떤 부담을 주는 그런 증여를 부담부 증여라고 하는데 이때는. 그 상대방도 부담을 당연히 가지고 있기 때문에 만약 하자가 있다면 그 받은 물건이나 재산 권리에 어떤 하자가 있다면 이에 대해서 책임을 어 부담시켜도 당연히 되겠죠 증여자에게 그렇기 때문에 제2항에서 상대 부담이 있는 증여에 대하여는 증여자는 그 부담의 한도에서 매도인과 같은 담보의 책임이 있다고 라 규정하고 있다고 라 이해하시고 나중에 매매 계약에서 화자담보 책임을 읽고 다시 한번 이 559조 돌아와서 한번 읽어보면 좀더 쉽게 이해하실 수 있지 않을까라는 생각을 해봅니다 저 560조는 정기 증여와 사망으로 인한 시료라는 제목으로 정기의 급여를 목적으로 한 증여는 증여자 또는 수중자의 사망으로 인하여 그 효력을 잃는다라고 규정하고 있습니다. 어 제가 물권과 대비를 해서 채권 이제 채권 총론 이죠 채권 총칙을 시작하면서 여러 차례 좀 설명을 드린 것 같은데 물권과 다 다르게 채권은 당사자들 사이의 합의에 따라서 이루어지는 것이고 그렇기 때문에 그 내용이나 뭐 여러가지 부수적인 조건들이나 다양하게 어, 계약을 체결할 수도 있는 것이겠죠 채권 발생을 시킬 수도 있는 것이겠죠 그렇기 때문에 증여 계약에서도 뭐 일회성으로 내 아파트 줄게 내 시계 줄게 이런 식으로 증여 계약이 이루어질 수도 있지만 어, 매달 100만원씩 생활비쪽으로 어, 줄게 이렇게 정기적으로 주는 정기 증여도 당연히 있을 수도 있겠죠 그래서 갑돌이가 을돌이에게 매달 100만원씩 수혜주는 증여 정기 에, 증여가 있었다라고 했는데 갑돌이가 갑자기 사망했다 아니면 을돌이가 사망했다. 그랬을 때 갑돌이가 계속해서 정기증여 의사가 있는지도 확인할 수 없고 또 을돌이는 이제 받을 사람이 없는데 계속해서 100만원씩 정기증여가 이루어지게 할 필요가 전혀 없겠죠. 그렇기 때문에 제560조는 정기증여의 경우에 당사자가 증여자나 또는 수증자가 사망했을 경우에 그 정기증여의 효력은 없어진다라는 규정이라고 이해하시면 되겠습니다. 제561조는 부담부 증여라는 제목으로 우리가 방금 전에 부담부 증여를 한번 공부를 했었죠. 상대 부담 있는 증여에 대하여는 본절의 규정 외에 쌍무계약에 관한 규정을 적용한다라고 규정하고 있습니다. 이제 부담부 증여는 어떤 건지 아시겠죠? 말 그대로 증여가 원래 무상으로 아무 대가 없이 어떤 물건이나 권리를 주는 건데 어떤 상대방에게 그 증여를 받는 수증자에게 부담을 어, 주는 증여가 바로 이런 부담부 증여잖아요. 어, 이럴 때는 어수증자로서도 그냥 공짜로 받는 게 아니죠. 자기가 어떤 부담을 어, 받기 때문에 그 부담에 대한 어 당연히 책임은 증여자에게 물을 수 있도록 하는 것이 에, 당연히 맞겠죠. 그래서 어 쌍무계약이라는 것이 예, 우리가 채권총론을 시작하면서 채권을 설명을 드리면서 제가 설명을 했던 것 같긴 한데 좀 이제 오래 시간이 지나고 나니까 좀 가물가물하네요 쌍무라는 거는 서로가 의무를 부담하는 계약이라는 뜻이래서 그래서 매매계약의 경우를 예를 들어보면 건물 파는 사람은 건물을 인도해줄 의무를 부담하고 건물을 매수하는 사람은 매매대금을 지급할 의무를 부담하게 되잖아요 그래서 이게 쌍, 서로가 무, 의무를 부담한다 그런 계약이다 그게 바로 쌍무계약인데 증여계약은 사실상 어, 증여자만 의무를 부담하는 거잖아요. 자기 물건이나 어, 권리를, 재산을 어, 이전시켜주는 그런 의무를 부담할 뿐이지 수증자는 실질적으로 어, 그냥 받는 거잖아요, 공짜로. 하지만 부담부 증여의 경우에는 어, 수증자도 당연히 그런 어떤 자기가 부담되는 그런 의무를 이행할 책임을 지게 되고 그렇기 때문에 우아 같은 경우에는 쌍무계약과 형태가 너무 비슷하잖아요. 어, 이런 경우에는 어, 상대부 부담이 있는 증여에 대하여는 본절의 규정 외에 이 증여 계약의 규정 외에, 이제 쌍무 계약에 관한 규정. 가장 일반적으로 매매 계약 생각하시면 되겠죠. 매매. 좀 방금 전에 설명드렸듯이, 어, 계약, 건물을 인도해줄 의무, 매매 대금을 지급할 의무, 이런 어떤 서로 간에 다 의무가 있는 이런 쌍무 계약에 관한 어, 규정들이 적용되기 때문에 담보 책임에 관한 규정도, 어, 적용되고, 어, 매매 계약에 있었던 뭐, 우리가 채권 총론에서도 배웠죠. 동시 이행 항변권 이거는, 어, 계약을 이행함에 있어서 채권의 효력으로서 동시에 같이, 뭐그 어떤 물건을 사면 그 물건을 받은 것 동시에 그 대금을 같이 지급해야 된다는 어떤 이런 동시에 항변권 관련된 이런 규정들도 부담부 증여에는 적용되게 된다라는 규정이 561조다라고 이해하시면 되겠습니다. 그럼 이제 증여계약의 마지막 규정이라고 할수 있는 제562조를 한번 볼텐데요. 사인증여라는 제목으로 증여자의 사망으로 인하여 효력이 생길 증여에는 유증에 관한 규정을 준용한다라고 규정하고 있습니다. 우리가 유증을 아직 배우질 않았기 때문에 어떤 걸 준용한다는 이야기냐라는 의심이 들수 있겠죠. 이건 나중에 이제 우리가 어, 친족법 삼속편을 공부할 때 가족법이라고 하죠. 그때 이제 유증과 관련된 내용이 나오는데 아그 규정들이 아이 사인증에도 들어가는구나 적용되는구나라고 이해하시면 되겠고 어, 증여 어 계약을 우리가 지금까지 봤는데 만약 그 당사자들의 합의에 따라서 이런 합의가 이루어졌다고 한번 해보죠. 이제 절친한 친구사였던 갑돌이와 울돌이가 이제 이야기를 나누던 중에 갑돌이가 아 어, 울돌아 내가 죽게 되면 아이 어, 시계 니가 가져. 어, 라고 이야기를 했다라고 한번 가정을 해보죠 그리고 울돌이가 눈물을 흘리면서 알았어 내가 소중히 보관할게 뭐 이런 훈훈한 아름다운 에, 그런 장면이 있었다라고 한번 에, 가정을 해보죠 이것은 청약과 승낙으로 이루어진 어 증여계약이잖아요 그런데 에, 어떤 사망이 사인이라는 건그 죽음이 원인이 된 증여라는 거잖아요. 증여자가 사망을 해야지만 그 증여의 효력이 발생하니까 이런 것들을 사인 증여라고 하는데, 사인 증여 계약이 성립됐는데, 어, 뭐 유증이라는 것은 이제 나중에 가족법에서 보게 되겠지만, 어, 그, 자신이 재산을 타인에게 무상으로 주는데, 유언으로서 이제 남기는 거죠. 내 재산 누가 있는데 내가 죽으면 누구에게 주어라. 뭐 이런 식으로, 어, 이 모습은 방금 전에 갑돌이와 울돌이의 이런 훈훈한 그 내가 죽으면 이 시계 네가 가져라는 이런 훈훈한 모습과 동일하죠. 어, 유언자가 내가 죽으면 이 시계를 울돌이에게 주기를 바란다. 뭐 어떤 이런 유언으로 남겨서 어 이것을 유증이라고 하는데 어 유언으로 남긴 어떤 증여계약이랑 모습은 똑 동일하잖아요. 어, 유사하다고 라할수 있겠죠 그렇기 때문에 이때에는 어, 사인 증여에는 유증에 관한 규정을 준용해도 어, 크게 문제가 없겠죠 물론 어, 사인 증여는 증여 계약이고 어, 유증은 어, 단독 내가 단독으로 의사표시를 하는 것이어서 이렇게 차이가 있긴 하지만 그 형태에 있어서 그리고 그 효과에 있어서 아 그리 큰 차이점이 없고 그렇기 때문에 사인증여의 경우에는 유중에 관한 규정을 준용한다 아, 라고 규정을 하면서 우리가 첫 번째로 보았던 아, 계약의 유형 준민법 인정하고 있는 계약의 유형 중첫 번째인 증여 계약을 마무리 짓고 있습니다 어떠신가요? 조금 어더 낫지 않나요? 우리가 현실에서 많이 접할 수 있는 내용이고 이해하는 것도 우리가 처음 뭐 민법 총칙이나 물권편 채권총론 시작했을 때그 막막함과는에 비해서는 그래도 좀 먼저 수월하게 접근할 수 있지 않을까라는 생각이 드는데 여러분은 어떠신지 모르겠네요. 요즘에 팟캐스트 제가 한 동안 너무 좀 뜸했기 때문인지 댓글 남겨주시는 분이 많이 줄었는데 요즘에 많이 안 달아주시는데 어, 어떤 이 팟캐스트 관련된 내용 뭐 제가 많이 안 달고 있으면 빨리 녹음해서 식 이렇게 올려주세요 라고 항의를 하시던가 아니면 이런 이런 내용으로 좀더더 어, 재미있게 더 즐겁게 에, 들을 수 있도록 함께 있는 민법을 채워주세요 뭐 어떤 이야기라도 좋으니까 뭐 팟빵이죠 이렇게 댓글 남기는 에, 그런 난이 있는데 그런 쪽에 남겨주셔도 되고 어, 블로그에도 뭐어 뭐 글을 남겨주셔서 언제든지 이야기를 해주시기를 바랍니다 어, 그리고 이런 조문들 한 번씩 이렇게 읽으면서. 함께 있는 민법 들으시면 더 좋다라는 거 이제 뭐 아, 많은 분들이 아시죠 아, 국가법령정보센터 인터넷에 가셔서 해당 민법들 아, 미, 민, 해당 조문들 이렇게 민법이라고 이렇게 쳐서 해당 조문들 읽으시면서 들으셔도 좋고 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법 시리즈 아, 구매하셔서 해당 조문과 설명들 제가 지금 아, 설명으로 드리고 있는 이런 예들이 다그 아, 함께 있는 민법 제가 전자책으로 발간한 그 책에 나와있는 예문이니까 한 번씩 다시 복습하는 겸 아, 읽어보셔도 좋을 것 같고 아니면 시. 시우로.net s i w o l a w n e t 시우로.net 제 블로그에 에, 함께 있는 민법 약간 조금 진도가 늦긴 한데 에, 포스팅을 하고 있으니까 찾아오셔서 해당 조문과 설명들 보시면서 에, 들으셔도 좋을 것같고요 제가 좀 방금 전에 말씀드렸던 것처럼 어, 뭐 팟캐스트 함께 있는 민법 외 어떤 내용이라도 좋으니까 어, 저와 이야기를 나누고 싶으신 분은 시우로.net 또는 시우북스.com 블로그에 오셔서 어, 글 남겨주시거나 0269599970 전화주시거나 어, 시우로골뱅이 지메일.com 메일 주셔서 어, 서로 연락 하면서 어, 살아가는 함께 더불어 살아가는 그런 즐거움 어, 같이 누렸으면 좋겠고요. 여러 이야기들 함께 하면 즐겁잖아요. 어, 그런 어, 관계 맺기가 되었으면 좋겠고 트위터나 페이스북은 제가 그렇게 많이 하진 않는데 같이 시우로 오니까, 어, 오셔서 니까오 여러가지 이야기도 함께 나눴으면 좋겠습니다. 아, 이제 11시가 막 넘어갔네요. 이제 오늘 하루로의 어떤 마무리가 되어가는 시간인데, 많은 분들이 이제 잠자리에 드시는 분도 있을 거고, 잠자리에 들 준비를 하고 계신 분도 있을 거고, 또 제가 좋아했던, 이제 좋아했던 이라는 과거형으로 이야기해야 되겠죠. 술 한잔 하시면서 좋아하는 사람들과 즐거운 시간을 보내는 분들도 계실 텐데, 어쨌든 오늘 하루, 이제 다시 돌아올 수 없는 날이죠. 소중하게. 이제 마무리 잘 하시면서 내일 또 다시 행복 가득하게 채워갈 수 있는 그런 열정 가지고 내일 아침 시작했으면 좋겠습니다 다음 시간에는 이제 가장 중요한 계약 내용이라고도 할수 있겠네요 매매 규정을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다 다음 시간에 뵙겠습니다 감사합니다